0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver. et Évidemment, je ne suis pas seul. Avec moi aujourd'hui, celui qui vous rappelle que Jammer Hunt est surcoté, c'est Vincent. Salut Vincent.
1: Salut tout le monde. Et oui, c'est une vérité les mecs. Enfin, pour moi. Parce qu'apparemment tout le monde n'est pas du même avis ici.
2: Façon, non, je suis pas
0: d'accord.
2: <rire> pas d'accord <rire> du tout.
0: Non, mais Mais non, mais non, mais non. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Je suis aussi avec celui qui cache sur Westbrook quand il loupe un layup tout seul et qui prend le temps d'écrire des link pour expliquer pourquoi Jamal Murray en loupin. Salut Rémi, salut, comment vas-tu
3: Mec, il y avait la, la défense sur Jamal Murray. Non, il n'y avait pas, pas de défense, il n'y avait que dalle. <rire> ouais, j'avoue, je lui des excuses. Ouais, et bah, ça arrive de merder tranquille. Yo tout le monde, ça <rire>
0: Et pour compléter l'équipe de ce soir, celui qui nous rappelle chaque jour combien Pascal Siakam
2: est le meilleur joueur de l'univers entier, c'est Miguel, salut Miguel, comment vas-tu Bah écoute ça va très bien, les Raptors ont gagné euh, contre ton équipe de FILA là euh, il n'y a pas si longtemps que ça donc ça va super bien.
0: Bon, es c'est pas, a... pas, pas un truc cool à dire, tu sais, en ce moment nous euh, tout le monde peut nous battre, que ce soit euh, les Spurs, euh, vrai
3: que petit. bref. Il y a ouais, peut-être que New York qui y arriveront pas. Mais...
0: Non, je ne suis même pas sûr. sûr.
1: L'équipe de New York des de Brooklyn Nets sur être un... <rire> bon.
0: Aujourd'hui, on se projette un peu dans l'avenir pour vous donner nos pronostics sur les awards de la saison 2022-2023. Euh, sortez tranquillement de votre vie faites couler le café, le reste, on s'en occupe. C'est parti. Eh bien, Vincent. On va commencer avec le rookie de l'année, et je crois que tu as un avis tranché là-dessus. Donc je t'en prie, vas-y, lance-toi. Mon
1: avis, il n'est pas tranché du tout, en vrai, c'est un avis qu'une grosse partie des gens <rire> vont avoir, je pense. Mais au final, bah, pour moi, le numéro 1 de draft, en fait, parce qu'en parce qu en fait, là, on a vu sur les deux, trois premiers matchs bah, qu'il était déjà au niveau, qu'il était déjà prêt à jouer, euh, ah, il, a, il, a, voilà, il a envoyé des matchs à 25 points, euh, voilà. Donc je pense que, voilà, on a vu, vu d'autres joueurs, d'autres rookies euh, s'exprimer un peu, euh, le le petit Maturin là de des de Pacers qui a montré des, des bonnes ouais. choses. aussi. Mais je pense que sur la durée, s'il n'y a pas de blessures etc. Mais il a un physique quand même assez costaud. Je pense pas qu'il va être trop. Je pense pas que ça va être un joueur qui va trop trop se blesser Paolo Banquero. Euh, donc enfin en tout cas je
0: pense je... pas. En tout cas mais... vu son style de jeu, ça... je pense qu'il peut être solide. Tu
3: vois. Ça a l'air d'aller. Ouais, voilà. surtout qu'il est rookie, il est encore jeune. Euh, normalement il y a. Enfin, ça ça devrait aller genre.
1: Ouais, je pense. Donc euh, je pense qu'il va juste assumer son statut de premier de premier choix de la draft et qu'il sera, qu sera tranquillement rookie de l'année en fin de jeux.
0: Ok, ok. Euh, bah moi du coup c'est Paolo Banquero aussi. Rémi, tu avais l'air d'avoir ça aussi
3: Ouais, moi j'ai Paolo Banquero aussi. Bah En fait déjà quand le mec sur les cinq premiers matchs il casse des records qui n'ont pas été vus depuis 20 ans, bah déjà ça lui donne un avantage de ouf. Ouais, Donc euh, ouais, objectivement je dis Paolo Banquero mais après j'ai quand même bien envie euh, moi mon poulain c'est Chayden Sharp du côté de Portland mais qui est monté sur des ressorts il commence ouais. un peu doucement mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça a donné dans la saison et... voilà. yes. Pe peut-être yes, pas yes, au fil de yes, l'année yes. mais c'est mon poulain
2: et toi Miguel bah, écoutez moi je vais pas vous suivre hein, parce que euh, ça serait un peu trop simple de choisir tous même. Ouais, je mêmes euh... un, un joueur des Raptors <rire> non franchement, <rire> bah, non, franchement là, Scotty non deux
3: années de suite <rire> <rire>
2: Non, moi je, je partirais sur Benedict Mathurin. Parce que... Euh, bah comme... T'as même pas fait dit, la
3: blague avec Chatham Graham, mec, je suis trop déçu.
2: <rire> ah putain, je l'ai oublié, c'est là. Chatham Graham, rookie de l'année, <rire> les gars. <rire> ah vrai que Je l'avais préparé la blague, je l'ai oublié. Mais... Pas euh, non, du coup, euh, ouais, Mathurin, parce qu'en euh, qu en fait, il fait un bon début de saison. et... En fait, c'est surtout qu'il joue à Indiana. Et Indiana, bah il a... En fait, il a de... Il énormément de place pour jouer. Et je pense qu'il peut... Dans cette équipe-là, je pense... Se, se développer Polo banquero en, en soit aussi à hein, Orlando mais je sais pas je me dis que euh, pourquoi pas c est, c est... moi ça me fait chier de choisir le numéro 1 de draft
0: ouais,
1: ouais moi aussi ça me faisait chier mais <rire> au final objectivement quand on voit les trois points match on se dit que bon il ouais. a quand même ouais. déjà un peu longueur d'avance en fait
0: c'est ça si vous voulez sa petite moyenne de points la source bon c'est que 5 matchs, il a 24 il a, points il y a 20, 20, 20, 24 points 7,6 rebonds 3,6 assists 80% au lancer, 30% à 3 points et 44% euh, 2 au tir
3: ah, c'est très correct hein c'est
0: pas mal du tout
3: mmh.
0: allez on passe tout de suite au coach de l'année messieurs et Vincent je t'en prie à toi la main
3: ah
1: donc c'est toujours moi qui vais lancer ok d'accord ouais c'est ça okay. ok prends tes
0: responsabilités avec ton okay. super maillot sur les épaules et ben
1: bah moi et ben bah moi et ben bah moi je vais le coach de cette petite équipe de Dallas <rire> euh, non non je vois... en fait je vois bien Jason Kidd euh, parce que je pense qu'ils peuvent clairement surfer sur leur playoff de l'année dernière ils n'ont pas changé énormément leur team, mais ils ont, ils, ont ajout, enfin, ils ont ajouté des bons joueurs. Ouais, mais ils ont ajouté. Les ajouts, c'est des bons joueurs. Euh, on pense notamment à Wood. Ouais, Christian Wood, Wood et
3: Javal Maggi qui, qui rentre pas Maggi. mal la raquette.
1: Donc, euh, en fait, ça manquait, ça manquait énormément l'année dernière, je trouve, à, à Dallas. Mm -hmm. euh, les, les, le secteur intérieur était quand même pas extraordinaire. Et là, en fait, on ajoute deux cas. joueurs. On ajoute deux joueurs hyper importants dans une rotation. Euh, donc, je pense que. Justement, Jason Kidd va devoir faire un bon taf par rapport à ça, c'est-à-dire gérer les rotations. Est-ce que c'est Maggie qui va commencer Est-ce que c'est Christian Wood qui va commencer Qui sort du banc, etc. Pour l'instant, c'est Christian Wood qui sort du banc. Euh, il fait plutôt des bonnes choses en sortie de banc. Après, pour le moment, euh, les Mavs ont un peu du mal à se mettre dedans. Mais voilà, je pense que je pense que ça va venir. Et pour moi, s'ils surfent sur le sur leur, sur leur saison dernière euh, et les playoffs de l'année dernière, je pense clairement que Jason Kidd peut être un des candidats
3: au titre de, de coach de l'année. Moi j'aime bien, j'aime bien voir Jason Keeke le l'année, ça me
0: tu T'as choisi ça aussi Rémi
3: Non, non, j'ai pas choisi ça, mais j'avoue j'aimerais bien, euh, ça me plairait pas mal. Euh, non, moi j'ai choisi Tyron Lou, euh, okay. parce que en fait, on, on, je suis pas forcément très fan du coach de ces systèmes, on s'est pas mal foutu de sa gueule, surtout sur ces années avec Cleveland, mais mmh. n'empêche de piquer le Clippers, il nous montre qu'en fait c'est quand même pas un coach si ridicule que ça, alors attention, il y, y a les assistants qui l'aident pas mal, mais n'empêche que ces rotations sont plutôt bonnes, les systèmes défensifs sont vraiment bons. Offensivement, des fois, c'est questionnable, mais, euh... mais dans l'ensemble, je trouve ça vraiment correct. Et vu l'effectif qu'il a avec les Clippers, avec l'arrivée le... de John Wall qui revient de blessure, le retour de blessure de Kawhi aussi, etc., euh, je pense que c'est des trucs qui peuvent être pris en compte si les Clippers font un bon résultat, euh... peut-être avoir un titre. Ah ouais. Ce n'est pas forcément celui que j'ai envie de voir récupérer le trophée, mais j'y okay. mais crois.
0: Ok, ok. Euh, bah, Miguel, qui vois-tu, toi
2: Bah, écoutez, moi j'aime bien les, les good stories et euh, je verrais bien Joe Mazzula, coach de l'année. Tu euh, vois pas aimer est... Udoka par contre <rire> Non, Udoka, c'était mon premier choix, mais j'ai dû changer malheureusement.
1: Ah, je pense que Udoka il est pas dans les vestiaires, il est dans, dans les chambres d'hôtel, je pense. Non, il est, est nul est dans, dans les, les
2: vestiaires.
3: Il est, il est dans les douches
2: en train de zooker. <rire> ah coup, mais tu voilà. Ouais parce qu'en fait les Celtics déjà depuis le début de la saison moi je enfin je match match, match et super bien. Ça a perdu la dernière match Chicago grosse défaite mais je pense que ouais. ça va faire beaucoup de victoires. Certes euh, bah, en fait il a il est assistant il... qui ça barre au final il est coach rookie cette saison et euh, il a une très bonne équipe. En plus tu as eu des, des putains d'ajouts euh, cet été. Donc je pense que de toute façon moi les Celtics clairement je les vois euh... j'avais fait ma privilège je les voyais pro et je pense que bah si ça fait une saison avec beaucoup de victoires alors qu'il est coach trouve... bon, en fait ce serait une putain de story euh, de lui donner ce trophée là
0: c'est clair que ce serait une, une, une putain de consécration surtout que bah après, il a quand même les idées de son coach vu qu'il est assistant l'année dernière comme tu l'as dit donc mmh. euh, il peut garder ce même état, ces, ces mêmes idées avec un groupe qui a pas trop changé ça peut être ça, peut être une, une ça bonne me paraît
3: compliqué quand même pour lui parce qu'il a l'avantage quand même de récupérer une équipe finaliste donc ouais, euh, mais... on... il part quand même avec un vrai avantage quoi mais, euh, mais je, 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 je lui souhaite, hein. enfin, je veux dire, c'est pas impossible. Mais ouais, mais euh... si Boston
0: roule sur tout le monde et qu'ils finissent premier de l'Est, voilà, ben, c'est oui, oui, oui. oui, oui, la première c année qu'il a dans les mains pour de vrai, tu vois, sans aucune directive. S'il veut changer des choses au cours de saison, ça se trouve, il va faire des ajustements qui vont être hyper intéressants et ça peut lui ouvrir les portes du, du trophée, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Euh, moi, j'ai choisi euh, le coach de Memphis, Taylor Jenkins, tout simplement parce que je pense que bah, Memphis va être. Euh, certainement dans le podium de, de l'Ouest parce que l'équipe est trop forte parce que ça roule déjà super bien et je pense que en fait Memphis tout simplement va être une des grosses surprises de cette saison moi je, je les ai vus pour les avoir vus jouer je trouve que ça joue vraiment bien et Jammer étant de plus en plus fort donc ah euh, ouais. n'en déplaise à ben Vincent n'en déplaise à Vincent mais ouais Desmond Ben aussi d'ailleurs le match face à Brooklyn incroyable mm. en masterclass de, 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 un... du duo ouais. trop fort donc, euh, vraiment, ouais, je pense que ça va être la belle surprise et euh, tout simplement une belle une bonne récompense. Voilà. Euh, Vincent, qui okay. as-tu mis sur euh, le trophée des sixième hommes de l'année
2: Sur le
1: sixième homme, on va partir euh, nager avec euh, Jordan Piscine. <rire> <rire> euh, ouais, moi, je vois bien
3: Jordan pool en sixième homme.
1: Euh, après, euh, ça, c'est sous réserve aussi que qu'à Golden State, il n'y a pas des blessures, des machins, parce que. Enfin, pour le coup. c'est... mais c est, c est, c est... Genre
3: des dents cassées, des mâchoires décalées, des trucs comme ouais, ça. Ouais, voilà,
1: c'est ça. <rire> c'est le cas Par du exemple. sixième homme partout. C'est le cas du sixième homme partout. On sait très bien que le sixième homme, bah, c'est le premier joueur de la rotation. Donc, euh, forcément, quand il y a des blessés, machin, c'est lui qui start. Et le, le, le souci de Jordan Poole, c'est peut-être qu'il va, il va peut-être start trop de fois cette année. Mais bon. Pour moi, euh, si, 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 si Clay Thompson reste. Euh, Enfin, et pas blessé. Si les si les starters sont sont en forme, bah au final il sortira du banc, il va amener son, il va avoir son impact parce qu'il a quand même des grosses minutes. Euh, on sait très bien ce qu'il est capable d'amener. Il est capable de, de mettre des shoots, de, offensivement d'apporter. Après défensivement c'est un peu plus chaud, mais je pense que sur un sixième de l'année, on demande surtout d'avoir un impact en fait sur l'équipe. Et le fait que lui son impact offensif, il il joue pour Golden State, bah je pense que voilà
3: avec ça il, il peut être sixième de l'année, clairement. <rire> Ah, okay, C'est un okay. bon client.
0: C'est clair. Euh, <rire> toi, Rémi
3: bah, Moi, j'avais pensé à Jordan Poole aussi, mais euh, j'ai aussi en tête Malcolm Brangdon. Ah, bah, parce qu'en fait, si rejoint rejoint Boston, ils sont allés en finale et en fait, le mec, il a un talent de ouf, mais il est quand même sixième homme parce que bah, le... clairement, l'équipe ne va pas changer leur start vu que l'effectif n'a pas bougé et que ça va en finale. Donc, tu gardes les mêmes et on recommence. Mais là, tu t'as un sixième homme vraiment de qualité. Et la seconde unit, en fait, il peut mettre la sauce à tout le monde. Donc, euh... Clairement, c'est mon plus gros client, je pense.
0: C'est clair, je rejoins là-dessus. C'est vrai qu'en termes de création, etc., ça amener pas mal de choses sur le banc. Mmh. En, en soi, ce n'est pas forcément euh, par ses statistiques qu'il va forcément euh, prendre le trophée. Mais par contre, dans l'impact euh, collectif. C'est un energizer,
3: il défend, il, il produit pour les autres, il crée. Donc, euh, en plus, il score. Il peut, il peut mettre 18-20 points de moyenne, tu vois. Donc, euh.
0: ouais, ouais, donc euh, c'est très propre, très propre. Je pense que ça peut... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon choix.
2: Et toi Miguel, qui as-tu pris Alors moi je suis parti sur Christian Wood à Dallas. Okay. Okay. Christian Bois. Christian Bois, Christian par Bois. Non, je pense que... C'est vrai qu'on avait eu cette discussion avec Rémi quand on avait fait la prévue de Dallas de est-ce qu'il allait justement un sixième homme ou euh, titulaire. Bah, là, ça part sur du sixième homme et y a forcément il y a ce risque qu'en cours de saison justement, il est titulaire mmh. et qu'il euh, fait trop de matchs pour prétendre à ce trophée. Mais je pense que... Euh, je pense que... Comme ça, je pense qu'à la limite en fin de match, il pourrait être euh, sur le, le terrain à la place de Maggie. Ça, je pense que c'est une bonne solution. Et en vrai, on ouais. le voit depuis qu'il est là, Enfin, euh, il met beaucoup plus de points alors qu'il est il est en remplaçant. Enfin, euh, C'est la solution quand on quitte chez pas sur le terrain pour mettre des points. Donc, euh, ouais. Et en plus, il a l'air de bien s'être acclimaté avec l'équipe. Donc ouais, moi, j'ai pas mal d'espoir là-dessus. Et euh, s'il il reste sur le saison, moi, le trophée euh, pour pourra pas trop lui échapper.
3: Ouais, c'est clair ben... que la production de Christian Bois elle est certaine, hein. ça peut être du 20 points dire bon tous les Clairement, ouais.
2: Clairement. ouais. Ouais, mais puis
1: c'est sûr que en fait c'est assez complémentaire avec Magui en fait parce que c'est vrai qu'ils n'ont mmh. pas le même profil. Magui c'est un, un qui joueur qui a... il attaque. Voilà, c'est ça, c'est <rire> un joueur <rire> euh, Magui va prendre en attaque, on va lui, juste lui demander de prendre des rebonds off, de mettre des alley et Christian ouais. Wood, il peut s'écarter, il peut mettre des tirs à 3, il peut provoquer des fautes, il... donc euh, c'est ils sont ultra complémentaires en fait les deux donc euh, c'est ouais, sûr bien. que ça dépendra en fait après je pense que ça dépendra aussi peut-être des matchups en fait. Euh, ouais. qui, va, qui ouais. va starter ou pas en fait ça dépendra peut-être des match-up s'il y a des, des, des match-up où il faut d'entrée aller, aller mettre des points euh, d'entrée être euh, hyper agressif tout ça peut-être qu'il mettra Christian Wood d'entrée je sais pas à voir mais c'est sûr que pour l'instant ce qu'on voit en 6 homme, Christian Wood il a un bon rôle de 6 homme, on sait très bien que le 6 homme c'est pas parce qu'il commence les matchs sur le banc qu'il les finit pas sur le terrain et l'important on sait très bien c'est de finir ouais, les Christian matchs en il fait, y a hein. de grandes chances ah, qu'il finisse une... sur le terrain je pense que Christian Wood finira les matchs en fait Donc, avec euh, un gros temps euh,
2: jeu, de ça
0: donc
1: ouais, Donc, euh, okay. ouais, ouais clairement euh, Christian Wood, c'est un bon client aussi clairement
0: On part sur les Deep Poy Allez Vincent
1: <coughs> Deep Poy moi j'ai mis euh, un des, une des Twin Towers de Cleveland parce que j'ai mis Jarrett okay. Allen en j'ai mis Jarrett Allen deep okay. non, euh, euh, Clairement je pense que l'année dernière voilà, c'est Smart qui a Smart qui a, qu a fait le trophée je pense qu'il va, il va peut-être retourner chez un intérieur cette année même si au final, Marcus Smart reste toujours un client. Hein, on va pas se mentir, bah oui, que de il faire sera un doublé, dans, les,
0: dans les noms.
1: Faire un doublé, ça me choquerait pas. Mais ouais, Jared Allen parce que, parce que il nous a montré l'année dernière que c'était avec Evan Mobley là que c'était deux remparts défensifs. Et j'aurais pu aussi mettre Evan Mobley hein, clairement. Mais j'ai j'ai eu une stat euh, hier pendant un match. J'ai vu une stat comme quoi aussi euh, c'était un des plus gros, enfin celui qui encaissait le moins de points dans la raquette par rapport à son adversaire. Donc, juste cette stat là, elle est, elle est hyper intéressante en fait. Parce ouais, que ben du coup, bien. le mec, euh, quand il défend sur un mec poste bas et tout, bah le mec en fait il tourne à 25% de réussite.
3: donc C'est monstrueux. Donc, c est c est monstrueux.
1: Que, donc euh, voilà. Et puis en plus de ça, c'est un gros rebondeur. Enfin voilà, il dissuade, il met des contres. Voilà, c'est un top défenseur et je pense que voilà, ça serait. Ça serait... Moi j'aimerais
3: bien le voir Deep en plus. Bah, tu donc, vois, j'avais même pas pensé.
0: J'avais je... même pas pensé, mais c'est vrai que putain, je serais content pour lui. Euh, que, ouais,
3: moi j'avoue ça me ferait pas mal plaisir aussi euh, juste une petite question Vincent est-ce que pour toi Jarret Allen c'est le leader défensif de Cleveland ou Mobley va le devenir dans l'année genre
1: je pense que Jarret Allen est le leader pour l'instant
3: Ouais, pour l'instant. Pour, ouais. pour le moment
1: ouais après forcément Evan Mobley il a une marge de progression encore plus, plus grosse que Jarret Allen en fait ah ouais, Donc, bah, ça, oui, de... oui, oui sûrement défensivement
3: pense... mais... ah, ouais, mais ah, pas
1: défensivement, défensivement Mobley est hyper intéressant dans les placements bah, et tout c'est c'est ah ouais, ouais.
3: La longueur de bras aussi.
1: Donc, euh, donc, en fait, euh, pour, je pense que c'est Jared, Allen qui, qui gère ça. Mais après, ça va peut-être durer qu'un an.
0: Et au final, okay. ils peuvent être très donc... complémentaires. Hein parce que ouais, est ouf. beaucoup plus euh, mobile sur défensivement pour aller switcher sur des plus petits. Ouais,
1: tout à fait. Ouais. Là où
0: Jared Allen est peut-être un peu moins capable, même s'il est capable d'aider euh, défensivement sur, sur, sur le cercle, etc. Mais du coup, il y a une complémentarité certaine, donc je pense que ça peut être déjà un bon point s'ils arrivent déjà bien à matcher ensemble, même si l'année dernière, on avait déjà vu que c'était déjà un beau commencement. Et toi, Rémi, tu ce Ce qui est sûr, est, oh, est sûr,
1: c'est que la raquette de Cleveland, moi, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Je ah bah, personne.
0: Ça. Personne.
1: <rire> Franchement, c'est relou.
0: La légende raconte que tu as joué une fois contre Cleveland, donc maintenant tu, tu shootes 4-3 points.
1: <rire> ouais, c'est un peu ça, ouais. C c ça, 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 ça doit être un peu ça pour les autres équipes, clairement.
3: Euh, moi, du coup, j'ai choisi un joueur qui trône au sommet du Mont-Olympe et qui a une revanche à prendre cette année parce qu'ils se sont fait éliminer en playoffs. c'est Gianni Santeto-Gumpo. Euh, en fait, je pense que cette année, il va être vraiment énervé. Il a perdu en playoff au Game 7, euh, genre il a vrai... alors qu'il qu cherchait le back-to-back -back avec les dents, avec euh, les bugs, donc. Euh, je pense que cette année, il va les retourner. C'est l'objectif. Donc, euh, Giannis, cette année, moi, je pense qu'il va être énervé et défensivement encore plus. Donc, euh, je ne serais pas surpris qu'il graffe qu une deuxième fois le trophée.
2: C'est mon client. Miguel, qui as tu choisi bah, moi, je vais rester sur, euh, sur un extérieur parce qu'on a, okay. euh, a un joueur qui est dans la course depuis bien trop longtemps qu'il ne l'a jamais gagné qui s'appelle Michael Bridges et euh, en fait, moi, ça me ferait totalement chier qu'il ne l'ait pas parce qu'il l'a quasiment mérité sur chaque année. l'année dernière forcément, ouais. euh, un extérieur qui l'a eu, mais c'est smart. Là, euh, c'est vrai que deux années de suite, euh, un extérieur, je pense que c'est compliqué, c'est vrai, mais en vrai, moi, j'aimerais bien qu'il euh, tout simplement, là c'est vraiment une demande que je. C'est une, une demande au, au, au ciel eh ben, Mais par Exactement.
0: contre tu, du coup Michael Bridges défenseur de l'année ça me plairait beaucoup Moi je rejoins oui. Rémi sur Santeto euh, Antetokounmpo euh, Tout simplement parce que bah, Je rajoute juste un seul argument Je suis d'accord avec ce que tu as dit Mais tout simplement euh, Milwaukee est déjà la première euh, de, le, La première équipe au ouais. défensive rating Ils encaissent euh, moins de 100 points par match C'est la seule équipe qui encaisse moins de 100 points Ils sont à 98 et le deuxième Défensive rating est à 104 quasiment donc il euh, y a déjà 6 points de différence et, euh, et tout simplement bah, après c'est la défense collective de Milwaukee menée par euh, Giannis donc, euh, voilà. et je pense que ah, euh, dans, dans le même esprit euh, Milwaukee va, va encore faire une saison de fou avec euh, le couteau entre les dents et Giannis en leader bah, on sait voilà. que ça peut ramener ce genre de trophée en plus c'est spectaculaire etc donc, euh... donc voilà je te suis là dessus on part sur le MIP, peut-être le trophée le plus dur à, à donner, je pense ouais, que. C'est impossible. Vous avez à peu un dire bon dire, euh... Donc allez-y, qui vous, bah en final c'est pas vraiment qui, euh... enfin c'est qui vous avez envie de voir, pas qui vous pensez. Euh... Euh,
3: Vas-y, je commence, Vincent, je te, je te prends la parole. Vas-y, vas bah, Écoute, moi mon client ça va être Nick Claxton du côté de Brooklyn, euh, ouais. parce qu'en fait je l'ai trouvé vraiment pas mauvais sur les saisons dernières, surtout sur Pick'n'Roll Roll avec James Harden etc. Maintenant il est parti. Euh, et en fait, bah là déjà, euh, rien qu'avec les premiers matchs qu'on voit, il fait déjà deux fois plus de points, deux fois plus de rebonds, donc il passe de 8 à 16 et de 5 à quasiment 10. Je pense que c'est un bon client, je pense qu'en fait il, ça peut devenir un ailier, un poste 3, 4, qui peut, qui peut être pas déconnant, alors il manque un peu de shoot, mais, euh, mais il fit assez bien avec des mecs euh, qui créent. donc là avec Kyrie, la, le fit est pas si dégueu. Euh, J'attends de voir le match de soir, c'est le mec que je vais surveiller, parce que ouais, c'est mon client pour le MIP.
0: Ok, let's go. Vincent je te redonne la main.
1: Eh ben bah moi, euh, je ne pouvais pas parler de... de... On ne pouvait pas faire une émission même. sans que je parle
0: d'Enix, quand même. Fais <rire> chier, j'ai le même aussi. <rire> Vas-y, bah, bah, Ça dépend, c'est qui, toi, le tien Ah, moi, c'est Jalen Brunson. Eh ben, bah, moi aussi. Ah, voilà. <rire> bah, en,
1: fait, en fait, moi, c'est Rémi qui m'a soufflé la dernière fois. Euh, c'est vrai que ça ne m'est pas venu tout de suite en tête, en fait. Mais, mais c'est vrai que... Euh, moi, déjà, j'aimerais bien le voir. Parce que là, sur ce qu'il nous montre depuis le début de saison, moi, je kiffe bien. Hier, il a fait... Hier, il a dû mettre des gros tirs encore contre Charlotte là, pour aller gagner. Ils il sont à moins 3, il en voit un gros 3, enfin bref. Et après, c'est vrai que lui, que mis disait, il a son contrat à assumer au final. Lui, il, <rire> lui au final, il faudrait qu'il soit MIP, en fait, parce qu'il a un contrat à assumer. Pour l'instant, bah, ça tient la route. Et en plus de ça, il a montré des choses l'année dernière, déjà, en fait, sur le premier tour des playoffs, quand Luka ouais. Doncic n'était pas là, il a montré des vraies <rire> choses, en fait. Donc, en fait, il est quand même attendu euh, et du coup, bah, ça serait pas choquant qu'il soit MIP, dans le sens où bah, ses moyennes risquent risque d'augmenter. Son temps de jeu par rapport à l'année dernière, risque il risque d'augmenter, même s'il avait déjà des grosses minutes à Dallas. Euh, donc euh, voilà, moi, je, je le mets euh, je le mets en MIP, euh, Jalen Brunson, et en plus de ça, c'est un X. Donc...
3: Moi, je lui souhaite, mais... Euh... Désolé, Gus, je te, je te coupe avant. Je moi, je lui souhaite, mais je pense que ça va quand même être compliqué pour lui, dans le sens où l'an dernier, il sort quand même d'une saison en 16 points, euh, 4 bons, 5 passes. Donc, la production était déjà présente, donc il va falloir qu'il fasse vraiment une grosse saison. Il va falloir qu'il atteigne minimum 23-24 points, je pense. pour. Euh... C est, c est, tu vois, c'est mon
0: Je pense que c'est un fait un peu comme le trophée pour, euh, pour uh, Brogdon tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que de changer de rôle et de manière, ce serait déjà ah. euh, une bonne pr de pression. Tu vois Parce que du coup, plus le lieutenant maintenant, enfin, c'est pas, pas le franchise player, mais c'est lui qui a la balle en main tout le temps maintenant.
3: Bah ah, bah ouais, coup. là c'est le créateur euh, numéro 1. Oui. Du... En fait, nice.
0: s'il garde sa propreté, qu'on a vu sur les premiers matchs, et que sa moyenne de points elle, augmente de 16 à 18, et qu'il y a peut-être 3-4 passes en plus, et ben bah en fait, tout simplement, ça suffirait pour qu'il ait le, le trophée, je trouve. Parce j'suis que dans un rôle plus important, et il assume totalement son, son talent, quoi, c'est tout.
3: Ouais, ouais. je suis d'accord avec toi, en termes de responsabilité, il y a un step-up, mais je suis pas sûr que si la... l'amélioration de la production statistique elle n'est pas si énorme que ça, je suis pas sûr qu'il puisse avoir le trophée. Ouais, mais je pense qu'elle peut, elle peut
1: déjà être intéressante. Je pense qu'il peut clairement passer de 16 à 21, ouais, ça, par, je par suis là un match. Même, il, il, peut, peut, il, est il est déjà à 20. 20 hein. il, il peut clairement euh, passer à 7, 8 passes par match et peut-être prendre un ou deux rebonds de plus, en fait, parce que forcément, il va avoir plus de temps de jeu, etc. Donc au final, si tu te retrouves à, à passer de 16, 4, 4 à... Bah, pour les Ouh. passes,
3: il est déjà à 8,5 pour le début de la saison. Il
1: voilà. double quasiment. Si tu passes en 21, 6,5, 8.
3: Euh, ouais, ça, ouais. ça passe, quoi. Ouais, pas. je, je, te, je sais pas. Je sais pas, je lui souhaite, hein, clairement, moi aussi, j'aime bien. Hein, mais euh, mais je sais pas si ça suffit en soi. Et je, puis je pense je... que ouais. c'est
0: aussi, aussi dans il est dans l'équipe qui peut générer ce genre de trophée par le fait que en fait il, les, les Knicks ont besoin de jouer, de jouer et ont besoin de lui à un top niveau, tu vois. Ils dépendent, il dépend plus ou moins de la réussite de Jalen Brunson sur cette saison.
3: Bah, clairement oui. Donc euh, du clair.
0: coup, euh, si il ramène les en play-in, pourquoi pas en playoff Bah laisse tomber en fait, genre, euh, ok, c'est c'est un argument en plus et si en un plus les stats en... augmentent, etc. Donc. Euh. Bah, donc
1: J'avais voilà. aussi pensé, enfin, euh, euh, le, le un des joueurs que j'ai pensé le plus euh, euh, quand on a parlé de MIP, c'était aussi Hardy Barrett en fait chez les Knicks parce que c'est pareil, Hardy Barrett, il a quand même, il reste quand même une marge de progression.
3: Et... En fait, c'est Nix nice. normalement l'an prochain ils sont champions parce qu'ils sont tous MIP <rire> <rire> ouais,
1: mais il n'y a que des MIP mais du coup tu ne pas avec des MIP en fait c est... C est... Ouais, avec des MIP non, tu fais quand même des belles choses hein. oui y a des... avec des MIP tu fais des belles choses bah, la preuve la saison où Julius Randle et MIP euh, on est quatrième à l'Est ça
0: sort en premier tour mais bon
1: oui bah, merci Young. Hein. il fait froid ici <rire> <rire> bon, et Miguel du coup parce
2: que. va Miguel... de
1: parler des Nix j'en ai marre
2: alors moi, ça <rire> tiens quand même à préciser que euh, on peut gagner euh, des trophées en étant MIP. Euh, Toronto 2019, Siakam. Fallait oh, que la place. Fallait que la place. Je suis désolé. Ben, ça y est. Ça y a y a quel y a, le ouais. genre
3: de basket en Même temps.
1: <rire> mais, mais le souci, le souci, c'est que le souci de ça, c'est que euh, Siakam il est MIP, mais c'est pas le franchise player. Bah ben, non. À New York, MIP et c'est le rare Spayer de voir euh, bah, C'est rare de voir un MIP. À New York, on a, a réussi à le clair. faire. Bah, euh, on a réussi à le faire à, à New York. Ça ouais, prouves que ça, vrai. Bien,
0: ça a bien confirmé
2: derrière. Ça prouves
3: que c'est catastrophique. C'est vrai.
2: Du coup, <rire> vrai. Du coup on tu vois qui, qui euh, on y
3: Tu vois, vois, MIP. Tu vois qui, Miguel, pour la MIP
2: Bah écoutez, moi je vois quelqu'un qu'on on s'y attend pas du tout. Il s'appelle Devin Vassell. Ah ouais, la la euh, ouais. donc ils ont perdu euh, bah, Dayon Temeuré qui était un des euh, meilleurs joueurs, euh, qui était le meilleur joueur euh, des Spurs. Ouais. Et euh, du coup nous on pensait que, enfin moi je pensais en tout cas que Keldon Johnson devait prendre ce relais un peu de player même si c'est compliqué. Et en fait depuis le début de la saison en fait j'ai l'impression qu'il se partage ce rôle là avec Devin vassel et, euh, et Devin Vassell en fait il a jumper euh, dans ses stats, que ce soit en points, ah, oui. en assiste, en rebond. Et je pense qu'il y a moyen. En fait, il y a moyen. Ça n'a pas gagné beaucoup de matchs, j'espère ça, de toute façon, on le sait déjà. Mais je pense que statistiquement, il peut, euh, peut s'améliorer et moi, je lui donnerai le trophée.
3: Moi, j'aime bien l'idée. Avoir un MIP dans l'équipe pour accueillir Victor Mbanyama l'année prochaine, c'est pas mal.
1: <rire> euh, Mbanyama est pressenti à FI, pour l'instant, les
0: mecs.
3: Hein.
0: <rire>
1: ta gueule, ta gueule.
3: Ou au Pelicans. Merci, obligé, merci euh, les euh, Lakers.
0: Merci, merci. <rire> euh, pour compléter un peu, c'est vrai que tu vois, euh, donc David Vassell il est passé de 13 à 20 points de moyenne sur les, bien, les quelques bien. premiers matchs qu'on a vus. Ouais. Très propre, euh, et ben on part sur le dernier trophée. On est sur du MVP, l'élite de l'élite. Vincent, je t'en prie. Euh,
1: moi j'ai mis un, un européen, mm -hmm. un slovène okay. qui a un numéro 77.
3: Je vois pas qui c'est.
1: Je sais pas si vous voyez qui c'est. Alors il s'appelle Luca. Je vois euh... Et il s'appelle Luca Doncic euh, et en fait je le vois MVP parce que parce qu'en fait il est trop fort. <rire> voilà <rire> voilà mais simplement, à vous les gars. <rire> non, mais en fait en fait en fait il est incroyable de, de, de... Je pense que c'est vraiment le le, le le joueur qui peut vraiment changer une franchise actuellement. C'est le joueur qui peut enfin il y a un choix de joueur pour changer une franchise que prend Luca Doncic en fait. Alors oui, il y a des Giannis, il y a des mecs qui sont incroyables. Mais en fait, moi, si j'ai à choisir un mec pour changer une franchise, là tout de suite maintenant, on me dit bah là tu dois reconstruire une franchise. Tu prends qui
3: Eh ben je prends. C'est la question. La question, c'est qui c'est le MVP de la saison Eh bah je prends. On t'a pas demandé de de reconstruire une franchise.
1: Parce que du coup, le Quadroncić, il est trop fort et que il va du coup, je pense, avec son équipe de Dallas, faire une très bonne saison. J'avais déjà parlé de Jason Kidd. Je le vois coach hier aussi. Et je pense que ça va être Doncic qui va, qui va aider euh, Kid à avoir son coach de l'année et Kid qui va aider Doncic à avoir son MVP. Euh, parce que clairement, voilà il, je pense que si les Mavs font une vraie saison, euh, qu'ils refont comme l'année dernière, qu'ils font des vrais playoffs, etc., bah, je pense que ce sera lui. Ce serait la good story. Même, hein. si les playoffs, si, même si les playoffs, ça compte pas dans les, dans les votes. mais. Mais voilà. Moi, ça, moi ça je vois Lucas MVP parce que, clairement, euh, je pense qu je pense qu'il faut qu'il en ait un, hein, déjà. Dans bah, sa il carrière. aura
3: un moment ou un autre, ça, je pense. Je que pense,
1: ça. dans tous les cas. Et je pense mm -hmm. qu'en fait, dès cette année, je pense qu'il peut l'avoir. Parce qu'il a quoi, 24 ans
3: 23 Ouais ans. il a 23-24 ans, il est déjà dans son voilà. prime, bah, et je pense qu'il le terminera va... à 40 ans, son prime. Hein.
1: 23 ans bah oui, parce qu'en fait, son prime, en fait, il va durer tout le long. Parce qu'en fait, lui, c'est pas un joueur qui va être sur le physique et machin. C'est pas un joueur qui se blesse trop parce que, forcément, quand tu sautes pas... Tu risques de ne pas te retomber sur un quand pied. Tu quand cours tu cours te... pas, déjà. Quand tu cours pas, quand tu sautes pas, que tu, <rire> que tu fais 8 fins, parce que les mecs qui sautent 8 fois et que tu mets 2 points, bah. À la faute Voilà, exactement. Donc, euh, moi, je vois Donchich à euh,
0: dès cette année. Putain, ça serait bien. Euh, mon cher Ri, c'est à toi.
3: Ouais, moi, je l'ai dit, il y a un grec qui a une revanche à prendre. Hein. Giannis, euh, là, c'est tout droit. Hein. Tu reprends le défenseur de l'année, le MVP et tu vas en finale. Dans ah ça. ouais,
1: toi, t'es... Je, je, je oh, suis pas
3: allé juste là, quand même. C'est pas tant ce que je souhaite. C'est pas forcément celui que j'ai vraiment envie de voir être MVP. Mais, euh, mais en fait, pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le mec le plus fort dans la ligue. Je pense qu'il domine de trop, en fait.
2: Mm -hmm. Yes.
3: Ah, là, des deux côtés du terrain, genre, vraiment, il met la sauce à tout le monde, tout le temps. Il va faire encore une saison en 30-12-6, et on va faire... Bah, ouais. En fait, en fait et ce qui est, est... Ouais,
1: est, est ouf avec Janis, c'est que ça devient banal, mais... Bah ouais, ouais. Non,
3: ouais mais, mais, vrai, on, non, mais vrai, des joueurs que... qui nous ont montré ça, la banalité, Ouais, et pourtant, ouais
1: mais lui, euh... ouais, c'est ouais, ouf, parce que tu vois, genre, on prend le match d'hier, là, ah bah, bah il en met mais... 40, oh, et mais... c'est normal, en fait. C'est ouais, normal, bah, ce parce que tu peux rien
3: faire, en fait. Non, personne n'était surpris, faire. il fait quoi Il fait mais, un 40, il... 15...
1: Hier, il force quelques tirs à trois points, à un moment, mais... Ouais, il
3: en prend quelques-uns, mais maintenant,
1: il a raison. Mais oui, bien sûr. Mais bien en plus de ça, maintenant,
0: il met la réussite au lancer sur cette saison de il faut faire gaffe hein. faut il plus l'envoyer au lancer ouais. c'est plus une solution là il, il fait encore 10 sur 14 non
3: mais propre. moi je pense qu'il n'y a aucune solution pour stopper Ganis. non cas. non c'est compliqué, pas. compliqué. Je
0: pas on est d'accord avec ça hum. Miguel qui as-tu mis en MVP bah, moi je,
2: re je rejoins Vincent sur Kitch. il va dire, il va dire euh... Pascal
0: Seca mais je suis mort
2: non 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 <rire> Non, franchement Kitch, cette année en fait moi les Mavs je les vois euh, je les vois au moins top 4 euh, à l'ouest mm -hmm. Et je pense que c'est ce qui manquait à Kitsch. là franchement l'équipe qu'il a aujourd'hui je pense est la meilleure équipe qu'il a depuis qu'il arrive à Dallas. Et, ah, enfin ouais. la plus complète en tout cas. Et euh, donc pour moi ça va au moins top 4 à l'ouest et euh, je pense que c'est ça qui lui manquait parce que statistiquement euh, il a toujours été incroyable et euh, j'attends qu'il ait un peu au-dessus incroyable avec plus de points surtout. Ouais. Et euh, si t'as tout ça, je vois pas comment pour. Pourrait... Franchement la seule façon que ça lui échappe, c'est qu'il y a une personne à côté qui nous fait un truc incroyable comme Joe Kitsch l'année dernière. Mais euh, franchement, j'ai Il va en avoir. Sûr. Moi, j'aimerais bien.
3: J'aimerais bien que ce soit cette année. Ouais. Tu bugs alors <rire> mais du coup, je me, je me permets de finir ta phrase. <rire> <rire>
0: Pas de soucis euh, Et bien moi, en MVP début de saison. Joël M. Ah bah non. J'avais pensé, pensé Joël M. Mais non, du coup, parce que c'est vrai que se faire huer par son public, c'est un peu compliqué. Euh, et puis tout simplement l'équipe euh, est en train de couler donc euh, bref on en parle pas, j'avais pensé à Luka Monsic mais vu que deux personnes se sont mises dessus je me rabats sur Jason Tatum okay. parce qu'en fait bah, les Celtics euh, je pense que ça va être encore une année où ils vont aller en finale de conf, pourquoi pas en finale NBA et en fait bah, Tatum il va encore tourner à ses pourcentages de fous avec ses moyennes de fou, en plus de ça dans l'élite offensive et défensive il a, il a son nom parce qu'il est, ca... ah, est ultra ouais. capable de défendre et, euh, et si Boston finit podium à l'Est il bah, y a de grandes chances que, que, ça, que ça finisse sur un trophée parce qu'au bout d'un moment quand ça fait autant de temps que tu es avec cette régularité il bah, faut que ce soit récompensé et je pense que ce sera cette saison pour Jason Tatum.
3: Ok moi j'enchaîne avec une petite question il y a un nom qu'on n'a pas cité pour vous c'est pas possible que Jokil fasse le triplé Alors j'aimerais bien Ah t'aimerais bien ouais
0: J'aimerais bien parce que c'est toujours bon pour l'Europe d'avoir ce genre de joueur qui est récompensé de multiples façons. Mais euh, il mais y a tellement une concurrence de fou encore cette année. Enfin, Chaque Et... année c'est terrible. Donc euh, voilà, je pense que. Et peut-être aussi que l'arrivée de Jamal La... le retour de Jamal Murray va peut-être un peu impacter ses stats, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand dire. même le nourrir. Jamal oui. donc euh, peut-être que les stats vont diminuer un peu et même s'il aura fait une saison incroyable, ça suffira pas pour lui redonner une troisième fois. Parce qu'il faut se rendre compte que 3 MVP de suite.
3: Il n'y en a qu'un seul qui fait, hein. ah l'a fait, C'est la
0: Donc euh, Donc c'est compliqué, tu vois. Genre vraiment, il je... faudrait vraiment qu'il augmente ses stats encore et encore, mais vu le renfort qu'ils ont euh, cette saison avec les petits échanges de cet été et en plus le retour de Jamal, ça va être compliqué.
3: Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Je suis assez d'accord. Tu voulais une réponse. Merci. J'ai ma réponse.
1: Ouais, non, je moi je suis d'accord avec toi sur le fait que le retour de Jamal Murray, ça va. Je pense que ça va diminuer un peu sa production statistique et du coup, ça sera peut-être, euh... c'est peut-être ça
3: qui va jouer contre lui en fait. On donne quelques mentions en quand même pour la MVP
0: On peut, on peut, on peut.
3: Chez ouais. Westbrook <rire>
0: Non. <rire> <rire> Gabrin. Gabrin a débarqué dans le vocal J'ai pas entendu.
3: <rire> Jamal par contre, c'est un client pour la MVP. Attention. Oui oui, aussi, ça va oui. pas plaire à tout le monde ici mais attention, c'est si, vraiment excellent. Si, mais,
1: mais si mais si parce qu'en fait en fait, c'est un, un très fort joueur en fait. Je dis pas qu'il est nul en fait. Ouais, c'est qu'il y a fait, plus de hype fait, que de Voilà, c'est ça en euh, fait. Moi ça ouais. me saoule la hype en fait, la, la, la... Alors oui, c'est un super joueur mais en fait, ça me saoule la hype euh, qu'il y a en fait par rapport à ça en fait. c'est ce que je disais,
3: il apparaît 11 fois dans le top et... 10 alors forcément voilà, la hype est
1: là. Et du coup après oui, c'est un fort joueur. Attends, le mec il envoie des matchs à 49, 38, enfin voilà c'est un c'est c'est un c'est un super joueur, hein. pas dire le contraire. Clairement, clairement. Mais oui, clairement, du coup, oui, il va être dans la discussion MVP encore cette année, je pense. Oui. Est-ce oui. que dans la discussion MVP, ouais. je vous pose une question. Euh, si les Blazers ne se situent pas trop mal, est-ce que Damien Lillard peut refaire partie d'une discussion MVP
2: oh, en parler. Moi, j'allais en parler, justement. Je pense qu'on peut le mentionner. Hein.
3: Ouais. ouais. ce que j'allais dire, c'est aussi une mention honorable chez moi, parce que c'est vraiment. je pense que c'est celui que j'ai le plus envie de voir dans la Ligue avoir euh, le trophée.
0: Oh, il mériterait de ouf, et tu vois c'est con mais si avec l'année dernière, vu qu'il était blessé la plupart de la saison qu'il n'a pas joué là il revient avec une équipe un peu plus renforcée avec Jeremy Grant notamment et euh, l'avènement de, de Simons en fait, tu vas avoir un joueur qui revient au top niveau qu'il était, avec une équipe beaucoup plus complète, donc des résultats potentiellement meilleurs donc clairement il peut rentrer dans ce genre de débat et, euh, et l'avoir ah, sur tu... un podium cette année, ce serait, ce serait la, belle, la belle histoire pour Damien en plus de ça ils arrivent en playoff et qui sont compétitifs et qui vont loin ce serait une, un renouveau de ouf pour lui ouais, c'est la, la, la quête qu'il a depuis qu'il est arrivé en NBA en fait, c'est de faire en sorte que les Blazers aillent ouais. le plus loin possible
3: ouais. donc, euh... mais bon après donc, ouais, euh, Portland, en fait. euh, Portland on les a pronostiqués euh, 10 et 11 l'équipe s'est renforcée certes un peu mais enfin bon c'est pas non plus ça donc les résultats collectifs fait que j'y crois pas pour Lillard malheureusement
1: ouais mais est-ce que est-ce que du coup justement est-ce que les, les Blazers seraient pas la surprise. Et ouais, là, il euh... commence fort. Moi, ce que je veux fort. dire, que, que Damian nous fasse vraiment une saison MVP et qu'ils prennent la franchise de Portland et qu'ils disent Je vous emmène avec quoi Mais en fait, et on va finir 5 ou ou 6ème à l'Ouest et je vais hum, avoir je un putain d'MVP parce que moi, je vais tourner à 36 points de moyenne, les mecs. Tu vois, bah, j la saison
3: régulière. Hein
1: J'aurai la goal toute l'année. Tu vois, clairement, <rire> ça, serait, ça serait ouf, tu vois. Donc, pareil, ouais, ouais, non, je, non.
3: je vais finir en rupture d'un parce que le sang ça fait refus dans le cerveau. Ah,
2: ça, ça serait. <rire> ça, ça serait... <rire> mais ça ça
1: serait... ça, ça serait quelque chose que j'aimerais bien voir, moi, en tout cas. ah ouais, de ouf. Et de ouf. du coup, moi, j'ai une autre mention, mais. Stephen Curry
3: Ouais, bah ouais, ça reste un danger. Hein. Stephen Curry, vois, Kevin Durant, c'est euh, des mecs, voilà. euh, on les cite tout le temps. On sait qu'ils sont dangereux, on sait que ça peut faire mal à tout moment, donc euh, ouais, c'est pas impossible. Ouais, Il y fait. a Booker aussi que j'ai envie de citer. Ouais, David oui, Booker a pu citer
1: clairement, ouais. Il peut clairement citer David Booker avec le bon début de, de saison de Phoenix, enfin de lui surtout. Euh, ouais. Et oui, si Phoenix, c'est pareil en fait. C'est tous ces joueurs en fait, c'est les, les, les résultats collectifs qui vont jouer de ouf en fait. Qui vont les différencier, ça va être ça en fait. Ça, ça mm -hmm. qui vont les
3: partager, ça va vraiment être ça. En fait. clair. Un autre nom il euh, J'ai cité Kevin Durant, mais il y a Kyrie aussi.
0: Moi, ouais. bon, dans le pas dans le MVP.
3: Ah ouais tu le
1: pas Non mais dans le joueur, dans le, joueur euh, le plus beau à regarder de toute
0: l'histoire. Ah bah non mais bah ça on est d'accord. Il est numéro 1,
1: mec Non ah, mais ouais. franchement c'est. Non mais quand Kyrie ai Irving ai joue au basket, et que, que je regarde les matchs, j'ai une heure et demie voire trois heures de goal. Mais c'est incroyable. <rire> non mais mec
3: c'est trop beau c'est. Non ouais, avec Kyrie c'est beau ouais, je suis d'accord.
1: Ah ouais franchement c'est incroyable.
3: Mais en vrai, avec la production qu'il fait et tout, euh, ah bah oui, la je ne sais pas s'il si si le, en fait, le sera, mais ce n'est pas impossible en fait.
0: En fait, je pars du principe que même si statistiquement il est énorme, en fait, ça veut c'est probable que tôt. ce soit Kaidi qui l'est, parce qu'en ah, fait, ouais. lui aussi, il va tourner dans des moyennes de fou. Ouais. Et, bah, ouais, et ouais. en plus, donc, dans, dans ce système-là, il faudra aussi que Brooklyn soit au top de l'Est et ils le donneront ouais. à Kaidi. C'est un peu, un peu le, le trophée du MVP des finales de KD deux, fin, deux fois de suite pendant, alors qu'il y a Curry à côté, tu vois.
1: Ouais. C'est ouais, ouais. un peu ça en
0: fait. Il, juste euh, c'est KD, donc forcément le nom passera au-dessus. Même si ça se trouve Kyrie est capable d'envoyer de, une saison un peu plus. Euh, soit pas forcément meilleure en stats, mais peut-être avec des meilleurs pourcentages. Mais bon. Mais, mais ouais, je vois pas Kyrie dans, dans un discours de MVP, même si euh, ça me ferait kiffer que, que un jour il soit dans une saison à 35 points. Mais bon, à Brooklyn, je pense que ça
2: n'arrivera pas.
3: Ouais, c'est dur.
0: On clôture là-dessus À moins que vous, aviez, se... vous ayez d'autres noms Miguel, t'avais un autre nom à donner pour... Non, non,
2: du tout. J'avais juste Lillard, mais on l'a cité. Ok, ça a été dit. Parfait
0: et bien c'est ainsi que se termine cette émission on espère que ça vous a plu vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter les épisodes précédents sont évidemment disponibles sur toutes les plateformes habituelles de podcast à savoir Deezer, Google Podcast arrête Miguel du casses des couilles vous ne voyez pas ce qui se passe à mon écran mais ça se passe de commentaires. Euh, donc, je disais Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Spotify et tutti quanti. Euh, et puis, tout simplement, on va se prouver la semaine prochaine. Vive le basket, vive la NBA.
3: Ciao! Bonjour tout le monde! Salut euh. tout le monde!